0: Terzo anello, ad alta voce, Lolita, di Vladimir Nabokov. Si potrebbe supporre che, una volta rimosso ogni ostacolo, con la prospettiva di ebbre e illimitate delizie davanti a me, mi sarei mentalmente adagiato e avrei tirato un sospiro di delizioso sollievo. Eh bien, pas du tout. Invece di crogiolarmi sotto i raggi del caso sorridente, Ero assillato da ogni sorta di dubbi e timori di carattere puramente etico. Per esempio, la gente non si sarebbe stupita del fatto che Lo fosse così sistematicamente esclusa dalle funzioni festose e funebri dei suoi parenti più stretti? Ricordate, non era mica venuta al nostro matrimonio. O ancora... Ammesso che il lungo braccio peloso della coincidenza si fosse proteso per togliere di mezzo una donna innocente, non avrebbe potuto la coincidenza stessa, in un attimo di paganesimo, ignorare ciò che aveva fatto il suo arto gemello e porgere all'O ah, no, un prematuro biglietto di condoglianze? È vero. Dell'incidente aveva parlato solo il giornal di Ramsdale, non il record di Parkington, nello Herald di Climax. Il Camp Q era in un altro stato e i decessi locali non interessano la cronaca federale, ma non potevo impedirmi di fantasticare che Dolly Hates fosse già stata informata in qualche modo e che proprio mentre io l'andavo a prendere, qualche amico a me sconosciuto la stesse riaccompagnando a Ramsdale». Ma ancora più inquietante di tutte queste angustie e congetture era il fatto che Humbert, Humbert, cittadino americano nuovo di zecca di oscure origini europee, non avesse compiuto alcun passo per diventare legalmente il tutore della figlia della moglie morta. Età, 12 anni e sette mesi. Avrei mai osato compierlo, quel passo? Io non potevo reprimere un brivido nell'immaginare la mia nudità accerchiata da misteriosi decreti alla luce impietosa e violenta del codice civile. Il mio piano era un prodigio d'arte primitiva avrei fatto una fulminea comparsa al camp Q e informata a Lolita che sua madre doveva affrontare una seria operazione in un ospedale inesistente me ne sarei andato di albergo in albergo con la mia sonnolenta ninfetta, mentre la madre si riprendeva poco a poco e alla fine moriva più mi avvicinavo al campo però più la mia ansia cresceva Non potevo sopportare l'idea di non trovarla o di trovare un'altra Lolita terrorizzata che invocava a gran voce chissà quale amico di famiglia. Finalmente decisi di fare la telefonata che avevo simulato così bene qualche giorno prima. Raggiunsi una stazione di servizio Quando, infine, le monete ebbero debitamente tintinnato in fondo all'apparecchio e una voce poté rispondere alla mia, una sorpresa mi aspettava. La Holmes, direttrice del campeggio, mi informò che lunedì, era mercoledì, Dolly era partita con il suo gruppo per un'escursione sulle colline e sarebbe tornata in serata. «Era meglio che arrivassi l'indomani, se non mi dispiaceva? E di che cosa esattamente?» Senza entrare in particolare, dissi che la madre di Lo era all'ospedale, che la situazione era grave, che non bisognava dire alla bambina che era grave e che Lo doveva essere pronta a venire via con me il pomeriggio seguente. Le due voci si separarono in un'esplosione di cordialità e in seguito a chissà quale tara meccanica, Tutte le monete precipitarono di nuovo verso di me con un fracasso da luna park che quasi mi fece ridere nonostante la delusione causatami dal rinvio della mia beatitudine c'è da domandarsi se quel flusso improvviso quello sp- spasmodico risarcimento non fosse in qualche modo collegato nella mente di Macfatum con la mia invenzione di quella piccola gita prima di sapere della sua effettiva esistenza. Mi diressi verso la zona commerciale di Parkington e dedicai l'intero pomeriggio. Il tempo si era schiarito, la città bagnata era come argento e cristallo, a comprare cose belle per l'O. Dio mio, che acquisti dissennati scaturirono dall'acuta predilezione che Humbert aveva a quei tempi per le stoffe a quadretti, il cotone colorato, le gale, le maniche corte a palloncino, le morbide pieghettature, i corpetti aderenti e le gonne generosamente ampie. Oh Lolita, tu sei la mia ragazza, come ve, era quella di Poe, e Bea... Quella di Dante. E quale ragazzina non vorrebbe fare la giravolta con una gonna piroettante e un paio di mutandine succinte? Avevo in mente qualcosa di speciale? mi chiedevano delle voci suadenti. Costumi da bagno? Ne abbiamo di tutti i colori: rosa sogno, verde glassa, malva glande, rosso tulipano, nero olè E non volevo qualche completino? E sottovesti? Niente sottovesti. Lo e io detestavamo le sottovesti. A orientarmi in questo campo furono gli appunti antropometrici che la madre di Lo aveva preso il giorno del suo dodicesimo compleanno. Il lettore ricorderà quel Conosci tuo figlio: Statura 1,45 m. Peso 35 kg. Struttura longilinea, quoziente di intelligenza, 121, appendice vermiforme, presente, grazie a Dio. Misure a parte, potevo naturalmente visualizzare Lolita, con allucinata lucidità, E più tardi non mi sorprese, covando come covavo un formicolio sullo sterno nel posto esatto in cui la sua serica testa era arrivata un paio di volte all'altezza del mio cuore sentendo come sentivo il suo tiepido peso sul mio grembo, così che in un certo senso portavo sempre Lolita in grembo, come una donna porta in grembo il suo bambino, scoprire che i miei calcoli erano più o meno esatti. Avevo inoltre studiato un catalogo di saldi di mezza estate e fu con aria molto esperta che esaminai vari graziosi articoli, scarpe sportive, scarpe da tennis, moccasini di pelle conciata per bambine conciate. Chissà come quel placido poetico pomeriggio di compere meticolose mi riportò alla mente l'albergo dal seducente nome di I Cacciatori che Charlotte aveva menzionato poco prima della mia liberazione. Con l'aiuto di una guida lo localizzai nell'appartata cittadina di Bryceland, a quattro ore di macchina dalla colonia di Lowe. Avrei potuto telefonare, ma temevo di non riuscire a dominare la mia voce e, e di mettermi a gracchiare in un inglese sconnesso e affettato. Così decisi di prenotare con un telegramma una stanza con due letti gemelli per la notte successiva. Che comico, goffo, titubante principe azzurro! Come rideranno di me alcuni dei miei lettori quando sapranno quanto mi arrovellai su quel telegramma! Che cosa avrei dovuto mettere? Humbert è figlia? Humberg è figlioletta? Homburg è fanciulla immatura? Homburg è bambina? Il ridicolo errore la G finale che fu effettivamente trasmesso, ecco, poteva essere l'eco telepatica di quelle mie esitazioni. E poi, nel velluto di una notte d'estate, i patemi sul filtro che avevo con me, oh, Gretto, Hamburg, non era egli forse un cacciatore molto incantato, mentre dibatteva tra sé la questione della sua scatoletta di munizioni magiche? e se avesse provato egli stesso per sbaragliare il mostro dell'insonnia una di quelle capsule d'ametista ce n'erano 40 in tutto quaranta notti con una fragile piccola addormentata al mio fianco palpitante potevo forse privarmi per dormire di una di quelle notti certo che no era troppo prezioso ogni granello ogni microscopico planetario con la sua viva polvere di stelle lasciate che faccia un po' il sentimentale per una volta sono così stanco di fare il cinico vai a destinazione verso le due e mezzo, parcheggiai in una pineta dove un ragazzo con la camicia verde, i capelli rossi e la faccia maliziosa tirava a ferri di cavallo contro un paletto in imbronciata solitudine, da lui fui laconicamente indirizzato verso un ufficio dentro una casetta imbiancata in cui, agonizzante, dovetti sopportare per parecchi minuti l'inquisitoria commiserazione della direttrice, una femmina consunta i capelli color ruggine e l'aria puttanesca Dolly mi disse aveva fatto le valigie ed era pronta sapeva che sua madre era malata ma non in modo grave avrebbe gradito il signor Hayes cioè il signor Humbert conoscere il personale della colonia o dare un'occhiata ai bungalows delle ragazze ciascuno dedicato a un personaggio di Walt Disney, oppure visitare l'ufficio centrale, o doveva mandare Charlie a prenderla. Lasciatemi riandare per un attimo a quella scena in tutta la sua futile e fatale precisione. La strega Holmes scrive una ricevuta, si gratta la testa, apre un cassetto della scrivania, versa un resto nel mio palmo impaziente, dispiegandovi poi accuratamente una banconota con un brioso «e cinque» fotografie di fanciulle, qualche sgargiante falena o farfalla ancora viva, saldamente infilzata al muro. Studio della natura. Il diploma incorniciato del dietologo della colonia. Le mie mani tremanti. Una scheda mostrata dall'efficiente Holmes, col giudizio sul comportamento di Dolly Hayes nel mese di luglio. Discreto, le piacciono il nuoto e il canottaggio. Uno studio dormire di alberi e di uccelli e il mio cuore che martellava. Avevo le spalle rivolte alla porta aperta e quando avvertì il suo respiro e la sua voce dietro di me sentì il sangue affluirmi rapido al viso, arrivò trascinando, sbatacchiando qua e là la sua pesante valigia —Ciao, disse, ma si fermò, guardandomi con occhi sornioni e contenti, le labbra morbide, atteggiate a un sorriso un po' sciocco, ma meravigliosamente tenero. Era più magra e più alta, e per un istante mi parve che il suo viso fosse meno grazioso dell'impronta mentale che avevo carezzato per più di un mese, le guance sembravano scavate e troppe felidi camuffavano i rose e i tratti rustici. Quella prima impressione, un intervallo umano molto stretto tra due battiti di cuore tigresco, lasciava chiaramente intendere che quello che Humbert, il vedovo, doveva fare e voleva fare e avrebbe fatto era dare a quella orfanella «je Perfino le ombre plumbe sotto gli occhi erano lentiginose, e esangue sotto il colore del sole. Una solida istruzione, una fanciullezza sana e felice, una casa pulita e tante brave amichette della sua età, tra le quali, se il fato si fosse degnato di ricompensarmi, avrei forse trovato una graziosa piccola Magdalene a uso e consumo del solo Herr Dr. Humbert ma in un batter d'occhio come dicono i tedeschi quell'angelica linea di condotta fu annullata io germii la mia preda il tempo corre più veloce delle nostre brame e lei fu di nuovo la mia l'olita, sì più di quanto fosse mai stata posai la mano sulla sua tiepida testa ramata e presi la valigia lei era tutta rosa e miele, vestita del suo più allegro abitino di percalle stampato a meline rosse, le braccia e le gambe di un pastoso bruno dorato, cosparse di graffi come minuscole linee tratteggiate, fatte di rubini coagulati. I risvolti a costino delle calze bianche erano all'altezza, che ricordavo e a causa della sua camminata infantile o forse perché l'avevo fissata nella mente con le scarpe piatte le sue oxford non so come sembravano troppo grandi e col tacco troppo alto per lei addio camp Q. lieto camp Q. addio vitto semplice e malzano addio charlie
1: I'm feeling mighty lonesome Haven't slept a wink I walk the floor and watch the door And in between I drink black coffee Love's a hand-me-down room I'll never know a Sunday This weekday room week. I'm talking to the shadows One o'clock to four And Lord how slow the moons go When all I do is pour Black coffee Since the blues caught my eye Sunday dreams to try. Now a man is born to go a-loving, a woman's born to weep and pray, to stay home and tend her oven and draw her past regrets. In coffee and
2: cigarettes. I'm moonin' all the morning,
1: morning all the night. And in between, it's nicotine, and not much heart to fight. Black coffee. It's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come around, to maybe
2: come
1: black she
0: can... macchina rovente lo si sistemò al mio fianco e diede una pacca a una mosca dai riflessi pronti che le si era posata sul ginocchio adorabile poi masticando energicamente il suo chewing gum abbassò in fretta il finestrino e si appoggiò di nuovo allo schienale Traversavamo rapidi la foresta striata e cangiante come sta la mamma? chiese doverosamente risposi che i medici non sapevano ancora con certezza di che cosa soffrisse Qualcosa di addominale, comunque. Abominale? No, addominale! Dovevamo andarcene a zonzo per un po'. L'ospedale era in campagna, vicino all'allegra cittadina di Lepingville, dove un grande poeta aveva abitato agli albori dell'Ottocento e dove avremmo fatto il giro di tutti i cinema. Ti è dispiaciuto venire via? Parlalo. Non grugnire, raccontami qualcosa. Che cosa? Papà. Lasciò espandere la parola con ironica enfasi. Ma una, una cosa, cosa qualsiasi. Ti scoccia se ti chiamo così? Niente affatto. C'è morire da ridere. Quando è che ti sei innamorato della mamma? Un giorno? Lo? Capirai molte emozioni e molte situazioni, come ad esempio l'armonia e la bellezza di un rapporto spirituale. Ma, disse la cinica ninfetta, vi fu un momento di ristagno nella conversazione, riempito da qualche paesaggio. Guarda, Lo, quante mucche su quella collina! Se vedo un'altra mucca, vomito. Sai, mi sei mancata da morire, Lo. Tu a me per niente. È che ti sono stata schifosamente infedele. Ma chi se ne importa, tanto tu non mi vuoi più bene. Ehi, mister, ma tu corri molto più della mamma. Rallentai dai miei ciechi 110 a dei miei più 80 all'ora. Perché pensi che non ti voglia più bene, Lo? Beh, non mi hai ancora dato un bacio, no? Morendo dentro di me gemendo dentro di me ad occhiai una banchina di dimensioni adatte e finì ballonzolando tra le erbacce ricordati che è solo una bambina ricordati che è solo la macchina non si era ancora fermata che Lolita si riversò letteralmente tra le mie braccia non osando non osando lasciarmi andare non osando nemmeno rendermi conto che quello, dolci umori e fuoco fremente. Era l'inizio della vita ineffabile che, abilmente assistito dal fato, avevo finalmente posto in essere, non osando baciarla veramente. Toccai le sue labbra ardenti e dischiuse con infinita devozione. Minuscoli
2: sorsi.
0: Niente di lascivo, ma lei... Con un contorcimento impaziente premette la bocca sulla mia con tanta veemenza, che percepì i grandi incisivi e condivisi il sapore di menta della sua saliva. Sapevo naturalmente che da parte sua non era che un gioco innocente, l'infantile parodia del simulacro di uno pseudo idilio, e, e poiché, come potrà dirvi ogni psicoanalista avvertito, ogni patrigno pervertito i limiti e le regole di simili giochi adolescenziali sono fluidi o almeno troppo puerilmente sottili perché il partner più anziano possa afferrarli temevo di spingermi troppo in là e di vederla ritrarsi con un sussulto di ripugnanza e terrore
2: i don't <laughs>